2: Ahora vamos a bailar para
1: cambiar esta suerte Si sabemos ganfechar Para ausentar la muerte Vamos a bailar para
2: cambiar esta suerte Si sabemos ganfechar Para ausentar la muerte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora. Ya mismo jugué el Cuenca. Después de la primera media hora les hablo todo lo que usted debe de conocer en esta previa Liga Deportiva Universitaria de Quito ante Deportivo Cuenca. Recuerden, esta fecha fue en su gran mayoría predominaron los empates, exceptuando la victoria de local de Mushuruna y la victoria de local del Barcelona. Vamos a ver qué nos ofrece el encuentro el día de hoy. Yo en la mañana les hablaba que es una semana cargada de fútbol. Hoy, ya mismo, juega. Liga ante Deportivo Cuenca, mañana Copa Suramericana LBLEG, el, el día miércoles Copa Libertadores Independiente, el día jueves Copa Suramericana Liga y el viernes nos metemos a los partidos de la Liga Pro. ¿Qué les parece? Harto fútbol! harto fútbol para ver! Vamos a iniciar nosotros con los resultados. Vamos a iniciar con los resultados que hasta el momento ha generado la Liga Pro. Muchos empates, reitero. Pero de eso se trata, que los equipos estén preparados en esta segunda etapa y no den ventaja si los encuentros cada vez sean más intensos. Aquí los resultados. Hasta el momento, jugados siete partidos de la primera fecha. Aquí los resultados.
3: Libertad y Emelec, empate a cero. Universidad Católica y Técnico Universitario, empate a cero. Orense Delfín, empate a cero. El Nacional Aucas, empate a 2, Muchuruna 1, Independiente del Valle 0, Cumbayá y Guayaquil City, empate a 2, Barcelona 2, Gualaceo 0.
2: Muy bien, ahí estaban los resultados. Nosotros a partir de mañana, una vez que se hayan jugado todos los encuentros, les vamos a tener tanto la tabla de posiciones acumulada como también la tabla de esta segunda fase. Aquí hay que jugar con la acumulada. La acumulada es la que da los clasificados a torneos internacionales, libertadores y Sudamericana. Acuérdense que ya no hay... Copa Ecuador, por lo tanto, directamente los, los cupos van a través de Liga Pro y los dos últimos, ya saben, ¡pa el infierno! Los dos últimos perderán categoría. Hoy hay algunos comprometidos. Eh, Guayaquil City, está Libertad, Muchurruna, MLE y Kumbaya. Vamos a ver qué nos depara el torneo, qué nos depara el campeonato. A propósito del MLE, que juega el día de mañana, yo quiero meterme a el primer partido de la Liga Pro, segunda etapa, sin goles. No se hicieron daño en el Reina del Cisne, Libertad ante el conjunto del MLE. Ya tengo listo el fuete, ya les voy a contar directo para quién. Vámonos primero con lo que fue este partido, empate a cero, Libertad MLE.
3: Libertad y MLE empataron sin goles en el inicio de la segunda etapa de la Liga Pro, el conjunto eléctrico no levanta cabeza, mantuvo el mismo nivel con el que terminó el primer semestre del año. Gracias al portero, Pedro Ortiz mantuvo su arco en cero. El portero ecuatoriano fue la figura de su equipo. En varias ocasiones salvó a su equipo con sus espectaculares atajadas, mientras el conjunto lojano intentó de todas las maneras posibles convertir el gol del triunfo. En la primera parte, Melec no pudo mantener el ritmo. Inició bien, pero mientras los minutos transcurrían, cada vez iba perdiendo la posesión del balón. Sin embargo... Diego el Demonio García fue el jugador que más causó problemas a la saga rival. En cambio, Libertad ganó confianza y aprovechó los errores de Melec. Reni Simisterra y, y Anderson Naula fueron los futbolistas del equipo local que más remataron a la portería de Ortiz. En la segunda parte, el entrenador de Libertad, Marcelo Robledo, realizó algunas variantes que aportaron de manera positiva a la estrategia planteada por Robledo. Contrarrestó la ofensiva y arrinconó a su rival.
2: Perfecto, ahí estaba una crónica de lo que ha sido este compromiso. El primero dentro de la Liga Pro, segunda etapa, no olvidar, empate a cero. El primer encuentro fue empate a cero. A diferencia del primer encuentro, primera etapa que Mele golió a Libertad. Ese Libertad era dirigido por Paul Vélez. Es Otra historia, pero esto es nada más que estadística. Vámonos a hablar del Emelec. El Emelec que juega mañana, les decía, esta es la alineación que puso el Emelec en el terreno de juego. MLK,
3: MLK. Ortiz en el arco con el número 12, Caicedo con el 14, Rodríguez con el 20, Leguizamón jugó con el 2, Fara con el 3, Villalba, camiseta número 15, Espinosa con el 5, García con el número 11, 7 para Sosa, Ceballos con el 21, y Borja con el número 70.
2: Muy bien, vamos a irnos a la rueda de prensa para escuchar al técnico Hernán Torres Olivero y al jugador Josep Espinosa. Antes quiero decirle que para este partido no estuvo el jugador Carabalí, no estuvo, no estuvo el jugador Lastre, no estuvo la Yoya Ayoví. La Yoya Ayoví dice que está cansado y él venía haciendo un trabajo de pretemporada con el equipo turco. Lo cierto es que para este partido, la dirigencia del Emelec, esta dirigencia del Emelec, que de esto no tiene idea, encabezada por el presidente Pilegi, de esto no sabe, hemos quedado claro que de esto no sabe, sabíamos que para este partido el Cuco Angulo no iba, porque fue expulsado el último partido con el Cuenca, o sea, para este no iba, ¿cómo lo iba a poner? Y resulta que si hace 15 días se lesiona cabeza, era lógico pensar, pero lógico que se necesita reforzar la delantera. No, hizo la fácil. Ascendió a un joven, él no tiene la culpa, pobrecito. Richard Borja, él no tiene la culpa. Lo asciende y lo pone ahí, porque tiene función de forward y todo lo demás, pero no tiene la experiencia. Es el primer partido, jugando en primera categoría, este, cuando MLE, desde ayer necesitaba ganar los partidos, necesita para primero salir de los últimos lugares y después clasificar. ¿Se dan cuenta que este hombre, Pileggi, no tiene idea de esto? Si ¿Sí saben ustedes lo de Alberti? Alberti no va más en Emelec por una supuesta situación económica, un cuadro medio oscuro, nada aclarado, que ha indicado la dirigencia. Sí, sí, pero lo sacaron el 2. Lo sacaron el miércoles 2 de agosto, cuando el lunes se cerró el libro de pases. Oye, avíspate. ¿Por qué no lo inscribiste? ¿Por qué no lo sacaste antes de que se cierren las inscripciones? Yo les cuento, para abaratar costos, para abaratar costos. Entonces ya no le paga al extranjero. Lo lógico era ese cupo de extranjeros que se pierde cambiarlo. Se pueden cambiar dos. Cámbialo. Ya no hiciste eso con Zapata cuando saliste, sacaste ese muchacho Pérez. Él no tiene idea por qué llegó. Fue otra obra de Rondelli. Ponlo pues ahora, contrata a otro jugador extranjero pero no, oiga esta dirigencia nefasta de esto no sabe, si el MLE no pierde categoría, socios hinchas del MLE, decen por bien servido, porque así como va el MLE, mañana lo más seguro es que por goleada pierda, traiga un avión para los jugadores y otro para los goles Olivero, Hernán Torres Olivero y el jugador José Pinos
4: cosas que salen a reclusir, ¿no? Ah. Eh, pienso que hoy, el, los primeros 20 minutos no teníamos la pelota. La perdíamos a los dos, el resto que la perdíamos. Después, el equipo tuvo la persona, el carácter de coger la pelota y tenerla, la tuvimos todo el, el restante del tiempo, el primero. El segundo tiempo también igual la teníamos, pero llegaron las las jugadas de pelota parada los tiros de esquina se fueron muy fuertes en eso nuestro arquero fue figura porque nuestro arquero nos salvó de varias acciones ahí en ese juego de pelota quieta eh, yo pienso que nosotros seguimos mejorando y seguimos insistiendo en la posición de la pelota en la tendencia de la pelota eso es algo que queremos eh, transmitirle a ellos que pienso que lo están cumpliendo hoy fue el partido que más tuvimos la pelota pero necesitamos plata con más intensidad no con tanta lentitud, porque esto va lento, el regal el, el Real... El Real tiene tiempo para recuperarse. Entonces la idea es que jugamos con intensidad con Japón de pelota. Sigamos mejorando, sigamos mejorando bastante a tener el equipo que queremos tener. Yo quiero rescatarles al jugador, el compromiso, eh, la responsabilidad que tiene de que tengamos un equipo sólido en el cual podamos pelear cosas grandes.
0: Bueno, la segunda pregunta la desarrollé también yo en el centro de Valdemar para bueno, yo sé eh, quedes, cómo, que Preguntarse: ¿dónde crees que estuvo el error del equipo? ¿Dónde se les escapó el resultado? Y además, ¿cómo te sentiste de nuevamente haber jugado como titular?
5: Bueno, buenas noches. No, yo creo que, como dice el profe, eh, cada equipo tiene, tiene falencias que, que podemos ir mejorando eh, en lo que va el campeonato. Y ahí nosotros eh, tuvimos la pelota más que ellos, eh, ocasionamos llegadas. El problema fue que no, no concretamos, creo que ese es el principal factor. Porque si hubiese entrado uno, entraron en las demás. Eh, tenemos que seguir trabajando para, para, para mejorar ese aspecto. Y no, Yo me siento, bueno, me siento bien, de, ya tenía eh, dos meses que, que no jugaba, eh, volví a jugar. Eh, bueno, me, 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 me sentí bien hoy. Espero poder seguir sumando minutos para ayudar al, al equipo en lo que pueda. La tercera pregunta la
0: va a realizar Renato Rojas, de Radio
6: Municipal, con el profesor Yernán López. Muy buenas noches, bienvenido. Eh, profe, eh, eh, ¿qué analizar de este encuentro eh, con relación a lo que se viene en Copa Sudamericana? Eh, eh, ¿Qué sacará limpio de aquello? Son, ¿O son dos encuentros totalmente eh, distintos? Eh, este de, de hoy en la noche y el que se viene por Copa
4: eh, eh, Sudamericana. ¿Qué analizar en ese sentido, Profe? Bueno, yo, yo soy uno de los convencidos que cada partido es una historia nueva, ¿no? Estoy convencido de eso, que cada partido tiene una historia nueva. Y el martes otra historia nueva que tenemos que escribirla y luchar para que sea a favor de Melen. ¿no? Eh, va a ser un partido intenso, nosotros vamos perdiendo la 0-1-0, quedan 90 minutos de un partido de 180 minutos y creo que tenemos un equipo con carácter para poder afrontar ese, ese partido. Aspiramos a hacerlo. Hoy me parece muy diferente porque hoy este equipo aquí es muy fuerte en su casa, no estoy diciendo que eh, defensivo usted no sea fuerte en su casa, pero este equipo es muy fuerte con un juego no importante como lo mostró la pelota aquí en el segundo tiempo. Eh, con un juego caracterizado de juego directo tenía el equipo de hoy pero me parece que el equipo pudo controlar pudo quitar el quitar y tenerla y pienso que ellos tuvieron una pelota en la pelota. ellos fueron fuertes en la pelota quieta en los tiros de esquina donde este muchacho comenzó a cobrar muy bien la pelota y ir todos esos grandotes a cabecear siempre nos pegó un poquito por eso tomamos la decisión de poner también los grandotes Carcelén eh, sí, Carcelén eh, nuestro Agrón hace línea de cinco ustedes saben que pues la dificultad que tenemos con los delanteros ustedes estamos sin delantero que esa es otra mmm, que le podría decir a la señorita que preguntó al principio que cuál fue el error, el error es no hacer goles nosotros no hacemos goles, pero por qué no hacemos goles porque eh, hemos, tenido, hemos tenido mucho problema con los delanteros hoy tenemos expulsado Angulo eh, eh, se nos ha lesionado Cabeza, se nos ha lesionado Miller entonces estamos rebuscando para poder suplir esa situación hoy tuvo que votar un muchacho Borja, que me parece hizo un gran trabajo, a a me parece que hizo las cosas muy bien, peleó, guerrió y no, no mostró que tiene. Una proyección inmediata, no futura, y no inmediata, así de que eso nos reconforta. Pero el, el, a, la, a la pregunta que me hacía la señorita, yo pienso que es una de las que tenemos en la falta de gol. Generamos, generamos, pero no, al área no llegamos con esa contundencia. Y las pocas veces que llegamos, nos la metimos. Ahí le contesto que me falta comprometerle la respuesta, señorita.
0: La cuarta pregunta la realiza Fabricio Carmen de la Liga Deportiva para
6: el jugador José Espinosa. José, ¿cómo te va? Bienvenido nuevamente. Un partido bastante apretado donde se realizó bastante la posición de melé, de, de, posición de pelota en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo cayeron bastante errores. ¿Fueron más por medios del propio Libertad o por errores de Melén que donde pudieron sacar en esta oportunidad un punto acá en Loja?
5: Buenas noches. No, yo siento que... Eh el primer tiempo, como tú dices, tuvimos bastante la pelota y ahí, el segundo tiempo, bueno, durante los 90 minutos no siempre vamos a tener la pelota porque el rival también juega, el rival también propone tratamos de, de tener la pelota lastimosamente se la cedimos un poco, un poco a, a libertad pero como te digo, no siempre vamos a poder tener la pelota también hay que defenderse, saber defenderse y no, yo siento que vamos de menos a más eh, eh, hoy hicimos... Una, un buen partido, más que todo en la tenencia. Creo que vamos a ir mejorando en lo que, lo que, va, lo que va el campeonato.
2: Vámonos ahora con el equipo local. Vamos a escuchar lo que eh, presentó Robledo, los
7: 11 de Libertad. Vamos arriba, Libertad. Vamos arriba, Libertad. Vamos arriba, Libertad. El orgullo de mi ciudad.
3: Angulo con el 32 en el arco. García con el 33, Albacete con el número 27, Quiñones, Camiseta 88, Requene con el 13, Bolaños con el 18, 5 para Larrea, Garcés con el número 16, Naula con el 10, 17 para Gatti y Simisterra con el número 30.
2: Muy bien, ahí estaba el jugador Requene, un muy buen jugador por el costado izquierdo, tiene proyección salida. Fue uno de los muy buenos jugadores de las caras nuevas para esta segunda etapa. Vamos a continuación a escuchar al técnico Marcelo Robledo, el argentino-boliviano. Y también tenemos al jugador Albacete, él es extranjero debutante en
7: Liga Pro. Vamos arriba, Libertad. Vamos arriba, Libertad. Vamos arriba, Libertad. El orgullo
8: de mi ciudad. Vamos a iniciar
0: la primera compartido con el profesor Marcelo Rodríguez el profesor de la y también el jugador Juan Albacete. La primera pregunta la va a desarrollar José Luis Vicente de Gol TV hacia el profesor Marcelo Rodríguez Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Estamos en vivo para el show del fútbol por Gol TV. Y bueno, preguntarle, además del gol, por supuesto, ¿qué cree que le faltó para poder quedarse con el resultado? Porque daba la impresión que por muchos trámites del partido ustedes controlaban el.
9: Buenas noches, saludo para todos, Para toda la gente en el estudio Sí, aparte como decía vos, aparte del gol creo que Más confianza en Nosotros mismos, veníamos bien Creo que El equipo estaba preparado para este partido, lo demostró igual Para mí, humildemente, creo que Un solo equipo buscó todo el arco rival Que es libertad, trató de, de poder sumar de a tres Pero bueno, eh, ellos también defienden Tienen un gran arquero eh, Así que bueno mm, Le dije a los muchachos en el camarín que creo que van a ser más triunfo que derrota y siguen así con ese entusiasmo porque lo han demostrado hoy enfrentamos a un rival y no lo dejamos jugar en ningún momento no nos creó bastante casi nosotros somos todo lo que hicimos fue nosotros así que la verdad que me, me voy triste por el resultado pero contento por lo que hicieron los muchachos en la cancha La segunda pregunta la
0: desarrolla también José licenciado de Volvide para el jugador Juan Alvacente Juan, buenas noches y bueno, preguntarte además de las prácticas y demás cómo te has sentido con el equipo y cómo ves al fútbol ecuatoriano ahora con este partido ya oficial
8: Bueno, buenas noches antes que nada eh, la verdad que me he sentido muy cómodo el primer día que llegué me han recibido de la mejor manera eh, la verdad que hemos entrenado muy, muy bien hemos hecho una pretemporada eh, muy exigente pero es lo que necesitábamos eh, el fútbol ecuatoriano veo que ha crecido muchísimo en estos últimos tiempos que ha demostrado clasificando al Mundial y sacando muchos jugadores hacia el exterior. Eh, es un fútbol muy dinámico, eh, hay buena técnica y bueno, creo que hay que estar preparado al 100% para, para, para jugarlo y creo que hoy se ha demostrado. La tercera
0: pregunta la va a realizar Fabricio Cárdenas, la
8: ministra deportiva para el profesor Marcelo Romero. Profe, ¿cómo le va?
6: Muy buenas noches, Fabricio Cárdenas le saluda Vimos una alineación diferente con algunos cambios a lo que fue el cierre de la primera etapa, sobre todo, por ejemplo, la inclusión de Robinson que en lugar de Jordan Chiñambo. Profe, las variantes que se manejaron para este cotejo ante Cruz club Spur -MLX. ¿fueron en base a decisiones técnicas o por el tema de lesiones afectó para realizar estas variantes en el segundo tiempo que resultaron bastante efectivas en, el, en la etapa complementaria?
9: Buenas noches. No, totalmente técnicas. Eh, fuimos analizando, fuimos viendo viendo el rival. Creíamos que podíamos hacer un desgaste... De... Eh, con algunos jugadores y luego eh, de la banca por ahí tener emociones y creo que fue así también, de la banca eh, sacamos jugadores con más agresividad y se demostró en el segundo tiempo, tuvimos una que no la puedo ver todavía que es la de, de Gualberto, que no sé si quiero verla eh, porque creo que me voy a transformar, pero bueno creo que hoy de la banca salió un equipo más aguerrido, demostró que hay muchos jugadores que tienen muchas ganas de jugar, así que la verdad que todo fue por decisión mía, ¿no?
0: La siguiente pregunta la realiza Renato Rojas de Radio Municipio Municipal
6: para el eh, jugador bueno, Juan Alvarez. Eh, Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Eh, gracias. Eh, Juan, eh, personalmente, eh, ¿cómo analizas tu rendimiento en el campo de las acciones? Eh, ¿Cómo crees que te seguirá yendo en el resto de compromisos, claro, siempre y cuando se has tomado en cuenta por parte del, del profe eh, el Robledo? Y en la segunda fecha se viene un gran rival, sobre todo por esta... Eh, este, eh, ¿Cómo se podría decir? Esta revancha que tenemos con, siempre con el Deportivo Cuenca. no ¿Qué, ¿Qué analizar en ese sentido?
8: Bueno, buenas noches. Eh, la realidad es que creo que el equipo hizo un muy buen partido. En la zona defensi defensiva nos propusimos mantener el arco en cero y creo que eso es algo muy positivo. Eh, obviamente que hay cosas por corregir. Eh, hay cosas que se hicieron bien, cosas que se hicieron mal en lo personal también. Eh, seguramente en la semana lo vamos a trabajar. Eh, Ahora vamos a descansar y, y prepararnos para enfrentar a, al rival que nos toca la fecha que viene para ir de visitante y ser protagonista y buscar los tres puntos, que eso es lo que este grupo eh, tiene en mente todos los partidos.
2: Después del partido del viernes de ML, que en horas de la noche retornó hasta la ciudad de Quito y el sábado hacia Guayaquil. Ayer domingo viajó a Argentina, se encuentra ya en Argentina para el encuentro de mañana por Copa Sudamericana ante el conjunto de defensa y justicia. ¿Sabe qué? Aquí entre nos hay que cumplir el fichu. Si el ML MLE no va, le cae una multa. En medio capo él se le lleva. Hay que cumplir el fichu. Porque los directivos del MLE saben, los jugadores también, de que no. Esto es simplemente ir y cumplir. No hay por ningún lado, no le ve usted alguna opción al MLE para darle vuelta al marcador. Pero ya va el cuco. ¿Y qué hacemos? No ve que Ayoví no fue inscrito para Sudamericana y resulta que Cabeza sigue lesionado y Miller Bolaños está lesionado. Entonces este Melé diezmado, no hoy, no ayer, no la semana pasada, sino hace mínimo 15 días, pero que la dirigencia no se ha dado cuenta... Va a enfrentarse a un equipo que tiene la ventaja visitante 2 por 1 y, y que no va a dejar de desaprovechar estos más de 500 mil dólares que entrega con Mebol por pasar a la siguiente ronda. Al margen de lo que significa y los argentinos lo tienen pero grabado con fuego. La plataforma de presentar sus jugadores a nivel internacional en estos torneos suramericana y libertadores. Y encima el caldo gordo se lo sigue haciendo Confederación Suramericana. Ya saben la cantidad de equipos brasileños y argentinos que inician suramericana, que inician estos torneos. Ahí está la forma como ellos también reciben algún incremento en base a venta de jugadores. Porque aquí es donde se los observa, aquí es donde se los ve. El MLE no tiene ninguna opción y no temo equivocarme. Ojalá ponga, esto sea bueno para que ponga todas las baterías a lo que significa la Liga Pro, a lo que significa el campeonato. Lo primero es salvar categoría. Después se verá si ingresa nuevamente a Copa Libertadores, aun cuando el MLE está acostumbrado en Copa Libertadores a tener vida corta. Dicen los agricultores, ciclo corto, ese es el MLE. Y con esta directiva, que de esto no sabes, uh, peor. Mejor nos vamos a ir a la pausa, vamos a tomar un cafecito a esta hora de la noche para, al volver, hablar del Deportivo Cuenca, ya mismo juega el Deportivo Cuenca, ya mismo a las 19 horas, enfrentando a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Esperemos que le vaya mejor que el Gualaceo, que perdió el día de ayer en Guayaquil, por hablar de los dos equipos del Austro. La pausa y regresamos.
3: Onda Deportiva Honda. Regresamos con Onda Deportiva
2: Vamos a continuar en la programación Hoy juega Deportivo Cuenca a las 19 horas y vamos a ir precisamente con todos los detalles en torno a este partido y vamos a iniciar precisamente con las autoridades designadas por Liga Pro para este encuentro Liga Deportivo Universitaria de Quito ante Deportivo Cuenca.
3: Cierra la jornada el día lunes 7 de agosto, 19 horas, en la ciudad de Quito. Estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga Deportiva Universitaria se enfrenta a Club Deportivo Cuenca juez central, Jaime Sánchez, línea 1, Luis García, línea 2, Carlos Vera, cuarto árbitro, Russell Terán, asesor de árbitros, Adam Ruiz, en el bar estarán, Brian Loaiza y Edwin Bravo, encargado de la calidad, Wilson Ávila. Ustedes escuchan,
2: hay bar, ya saben, desde esta primera fecha, como ha ocurrido ya entre viernes, sábado, domingo y hoy lunes, desde la primera fecha hasta la decimoquinta habrá bar. Y en el caso de haber dos partidos para definir al campeón, si no repite independiente del valle, bueno, para esos cotejos también habrá presencia de bar. Vamos a iniciar hablando de... Liga Deportiva Universitaria de Quito, el conjunto local. Yo quiero compartir con ustedes estas estadísticas en torno a lo que significa Liga de Quito, de lo que fue por lo menos el trabajo en primera etapa. Vamos a escuchar. ¡Liga
3: como resultado de 15 partidos jugados dentro de la Liga Pro, Liga Deportiva Universitaria ganó 26 puntos y en este momento el equipo se encuentra bastante sólido ocupando el tercer lugar de la tabla. En cuanto a las estadísticas, en los partidos en casa marcan en promedio dos goles, Mientras que el mejor momento es de los 76 a los 90 minutos, cuando han marcado 12 goles, en promedio reciben 2. La mayoría de las veces el arco de ellos está atacado entre el final del partido, desde el minuto 76 al 90, donde recibió 9 goles. Pero todas estas son estadísticas, veamos qué muestra el equipo en el campo de juego. Vamos a continuación con los convocados,
2: los convocados por su para este encuentro. Vamos a reparar y a escuchar los nombres en relación a que esta semana, el próximo día jueves en el Rodrigo Paz, Liga por Copa Sudamericana recibe al Ñublense, Es partido para pasar a siguiente fase y da más de 500 mil dólares. Por lo tanto, vamos a escuchar atentamente lo que prepara, por lo menos en cuanto a nómina de
3: concentrados, el técnico
2: sube el día para el día de hoy. Liga campeón,
3: liga. Alexander Domínguez, Adrián Gabarini, Ricardo Ade, Richard Mina, Yelsin Erique, Leonel Quiñones, Brian Ramírez, José Quintero, Daikol Romero, Ezequiel Piovi, Mauricio Martínez, Oscar Zambrano, Sebastián González, Jefferson Valverde, Renato Ibarra, Alexander Alvarado, Johan Julio, Lisandro Alzugaray, Walter Chalá, Ariel Mina, Paolo Guerrero, Jairon Charcopa y José Angulo.
2: Y aquí cabe destacar que un equipo grande como Liga Deportiva Universitaria de Quito tiene que ponerle todo a todos los partidos, más allá de ese tercer puesto que ustedes escuchaban, como quedó Liga a nivel de Liga Pro en primera fase. Vamos a continuación con Deportivo Cuenca, el cuadro visitante. Vamos a compartir también con ustedes esta estadística, los números que forman parte de lo que ha hecho el equipo en la primera etapa.
3: En lo que va de la Liga Pro Deportivo Cuenca, ha jugado 15 partidos. Lo hicieron bastante parejo, 7 victorias, 0 empates y 8 derrotas, por lo que este equipo justifica totalmente su octavo lugar en la tabla. Por lo general, en los partidos son más peligrosos después de los 75 minutos. Fue durante este periodo que marcaron 6 goles. En promedio, en fuera de marca, son 0.7 goles. Muy buenas estadísticas, antes del próximo juego. Pronto sabremos si pueden confirmarlas.
2: Y lo vamos a, a saber el día de hoy. 19 horas el encuentro. Eh, Carlos Isquia, que lo vamos a escuchar más adelante, y los jugadores convocados. Estos son los concentrados los que se encuentran en Quito. Aquí están.
3: Arqueros, Hamilton Piedra y Eduardo Bores. Defensas, Ronnie Biojo, Luciano Recalde, Brian Rivera, Andrés López, Sixto Mina y Richard Farías. Volantes, Rodrigo Melo, Nicolás Rinaldi, Sergio López, Yalmar Almeida, Nicolás Dávila, Luis Fernández Salvador, Pacho Mera, Billington Branda, Delanteros, Lucas Mancinelli, Diego Ávila, Raúl Becerra y Enzo López.
2: E igualmente, Deportivo Cuenca pone todo lo mejor que tiene. Cabe recordar que Deportivo Cuenca debe, necesita un torneo internacional. Llegar a Sudamericana o en mejor caso Libertadores por el tema de la eh, inversión que se ha hecho económica y en alguna medida participar en estos torneos evidentemente que ayuda desde el punto de vista económico. Es por eso que ustedes se han dado cuenta que dentro de los jugadores convocados está lo mejor que tiene Deportivo Cuenca. Ojalá con los refuerzos que han llegado, sobre todo el caso de Frata, le dé orden a la defensa después de la, saluda, de la salida de Bruno Duarte. Ahí están. Vámonos a continuación a escuchar al técnico de Deportivo Cuenca, Carlos Isquia. Él habló de la preparación del equipo durante todo este tiempo de más allá de un mes, de que le dio prioridad al inicio, a la parte física, después a la parte técnica, del de trabajo que se ha hecho en cuanto a la incorporación de jugadores y también con nuestra pregunta sobre el tema divisiones menores. ¿Qué tal? ¿Cómo está el refuerzo del equipo? De estos y otros temas habla Carlos Isquia con presencia de Ondas Cañaris. Un
6: saludo cordial para todos ustedes. Buenas tardes. Martín, se le pide, por favor, a colega, que sea un paso más atrás nada más. Estamos en vivo y en directo desde el complejo del Portete, en donde Deportivo Cuenca realiza el entrenamiento habitual. Nos acompaña el profesor Carlos Gisquia. Vamos a iniciar con la pregunta de Marcelo Guevara de Radio Sur.
1: Muchas gracias, Coco. Profesor, muy buenos días. Estamos en vivo para Minuto 91 y también para área deportiva de la ciudad de Quito. ¿Cómo analiza este partido del día lunes frente al Liga de Quito? Podría haber visto ya el partido de ayer, que tuvo esa victoria en Liga de Visita. ¿Cómo analiza que será este día lunes el partido frente al Liga de Quito? Siempre imaginar los partidos... Buenos días, no antes. Siempre imaginar los partidos es difícil y casi imposible. Porque no sabes al rival que vas a enfrentar, y más en una condición en la cual se encuentra Liga de tener que estar jugando dos partidos de Copa Sudamericana y con el partido nuestro en el medio, ¿no? Eh, al equipo que le pasa eso normalmente te molesta ese partido en el medio y es entendible, ¿no? Pero Liga es un gran equipo, tiene grandes y muchos jugadores, tiene un técnico muy inteligente, muy vivo, con mucha experiencia. El partido para nosotros va a ser complicado y difícil, pero vamos a ir con con todas las intenciones de, de arrancar esta etapa con un triunfo, ¿no?
10: Eh, buenas, eh, buenas tardes, Carlos. El tema del de partido de Liga de Quito en Copa Sudamericana, usted pudo seguir muy de cerca, se dio cuenta cómo se mueven los jugadores. ¿Cuál es la estrategia que podría utilizar usted para este compromiso? Y si tiene ya el equipo completo
1: lo que no decía recién eh, es difícil imaginar porque no sabés si va a ser ese equipo posiblemente con nosotros juega un equipo totalmente distinto pero la idea de Liga siempre es la misma ¿no? Liga no es un equipo de que aunque haya jugado ayer en Chile fue y atacó en el momento que tuvo que atacar eh, presionó la salida cuando la tuvo que presionar es un equipo grande y esos equipos grandes siempre tienen esa media obligación de tener que intentar o ganar todos los partidos, ¿no? Eh, jugar en la cancha de liga no, no es algo fácil, no es algo sencillo. Eh, yo he tenido la suerte de, de ganar un par de veces ahí con el Deportivo Quito, con, con, a, eh, con AUCAS, eh, y no es tan fácil ganar, ¿no? Ellos se entregan al máximo, como te decía recién, les toque jugar a quienes toque jugar. Así que bueno, Estaremos viendo hasta último momento, pero sabemos que va a ser un equipo que nos va a venir a presionar, es un equipo que por momentos te espera, eh, que ataca muy bien, que tiene grandes jugadores, que, que tiene un, un gran plantel, como dije. Partido muy difícil y complicado, pero tengo muchas ilusiones y muchas expectativas en, en nuestro equipo, que vamos a hacer un buen partido.
7: ¿Qué tal profesor? Buenas tardes, un gusto saludar con usted. Eh, profesor, bueno, ya ha terminado este mes y medio de para que se tuvo del campeonato, se viene la competencia, arranca la segunda etapa, en líneas generales preguntarle, profe, una evaluación de lo que fue todo este tiempo, los amistosos, las incorporaciones, eh, fue como ustedes lo esperaban, consideran que se llevó bien esta para que fue bastante extensa y así mismo, ¿cómo llega el equipo y sobre todo los jugadores que han llegado?
1: Bueno, yo lo expliqué el otro día a ellos, este, también con, con los directivos, con ...quienes tenemos una muy buena relación y constantemente diálogo... Eh, ...que esta fue una pretemporada en, en mi historial atípica... ¿no? ...porque una pretemporada en la cual no hay concentración... ...no hay alimentación este, para los jugadores durante todo el día... Y, ...y tenerlos bien descansados... ...pero bueno, uno tiene que adaptarse a, a los medios, a las situaciones y dentro de lo que hemos hecho, no queríamos hacer algo que les pasó hasta hace poco, que por hacer doble turno no tenían tiempo ni casi para comer a veces, ni para descansar, entonces preferimos trabajar bien en un solo turno, por ahí con un poco más de tiempo, este, darle algunas indicaciones para lo que podrían hacer estando en su casa, pero no hacerlos hacer este ir y venir y, y como casi siempre los entrenamientos iban a hacer acá, tanto este tiempo de viaje como de ida de vuelta, lo iban a hacer tener que hacer cuatro veces al día y, y al otro día por ahí no los tenías para entrenar, ¿no? Tuvimos suerte de que no hemos tenido así grandes molestias, grandes lesiones, salvo en algunos casos, pero que el plantel llega bien y con mucha predisposición, ellos han tenido este, esa enorme eh, decisión de ellos de entrenar de la forma que uno le indica de la forma que uno desea de la forma uno, que uno puede y, y lo han tomado bien sin ningún inconveniente así que creo que vamos a estar bien para el inicio profe eh, cómo analiza la llegada de los refuerzos de frata y también de arroyo para esta segunda temporada y respecto a frata está la posibilidad de que gane minutos frente a liga bueno, yo soy sincero ¿no? yo no he pedido ningún tipo de jugadores a los directivos Este, lógicamente que ya sabíamos antes de que termine el torneo de que había una posibilidad de que se vaya a Córdoba este, en el receso, yo estando en, en Buenos Aires, eh, me comentó Luis Fernando que estaba la, la chance de, de Bruno Duarte de irse Este, jamás le puse los, los inconvenientes para, para que no lo hagan es un, un, un avance importante para, para cada jugador y, y cambiar a, a lugares tan distintos este, pero bueno, la idea era incorporar algún defensa central porque se nos habían ido dos no y nos quedaban solamente tres bueno, subimos a, a Chico Castro que están viendo todavía la posibilidad porque hubo un inconveniente para la inscripción así que vamos a ver si, si, si podremos contar con él eh, y vino Frata Guillermo eh, jugador que yo no lo tenía muy en cuenta y en carpeta, pero fue jugador que al verlo los videos que me mostraron me gustó y más que nada, porque hemos visto varios videos de varios defensores ¿no? lo, lo más importante de él es que él quiso venir entonces eso es ya de por sí determinante ¿no? los otros jugadores que se intentaron, que se buscaron, que, que hubo charlas de eh, Saritama con, con los distintos representantes de otros jugadores. Este, todos siempre ponían un pero, ponían una, una cuestión económica más grande que el club por ahí no estaba al alcance. Y bueno, y quedamos en que si se podía hacer, se hacía, y si no, nos íbamos a, a arreglar con lo que teníamos salió la posibilidad de, de, de Guillermo de Frata que cuando lo vi me, me gustó su, su forma de, de jugar y acá ya ha venido los primeros entrenamientos y se está adaptando muy bien a, al tema de la altura pero bueno, todavía no, 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 no está habilitado al 100%, creo que faltan algunos papeles pero bueno, tampoco era la idea de que llegue y, y que le toque jugar porque uno tiene que que entender de que no es fácil para el que no está acostumbrado a la altura llegar de golpe y ponerse bien no así que vamos a darle el tiempo necesario para que se ponga de buena manera pero para este primer partido no van a estar ni él ni arroyo no lo mismo
10: eh, profesor sobre el tema de la cancha esta semana no tuvo la oportunidad de hacer una práctica en una cancha donde se debe hacer una práctica de fútbol conociendo lo que es la cancha de liga ¿Puede afectar en algo en esto la preparación, lo que tenía en mente hacer fútbol para planificar el partido?
1: Igualmente es muy difícil encontrar una cancha parecida a lo que es la cancha de liga, ¿no? La cancha de liga, al menos yo todas las veces que he ido a, a disputar partidos con los distintos equipos que dirigí, eh, siempre estuvo espectacular, ¿no? Entonces es, y es imposible conseguir una cancha que esté en las condiciones que liga tiene su cancha siempre la ha tenido impecable eh, un gusto jugar en esa cancha y, y entonces en ese sentido no, no, no tenemos posibilidades acá de conseguir o de buscar o de encontrar una cancha eh, nuestra cancha no 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 estuvo en la posibilidad porque la obligaron para, para repararla para arreglarla bueno nosotros tenemos que ir acostumbrándonos como nos acostumbramos a hacer este tipo de pretemporada, acostumbrarnos a que un día podemos entrenar acá, un día que nos permitan ir a la cancha y puedan alquilar este, el estadio para que podamos entrenar, lo hacemos, y si no vamos a otro lado. Tratamos de acostumbrarnos porque sabemos que es difícil para la directiva conseguir esas cosas y, y bueno, estamos todos juntos, unidos, luchando por lo mismo y... Eh, haremos lo, lo necesario y lo imposible si nuestros jugadores están acostumbrados a jugar en este tipo de cancha o, o en la cancha que tenemos nosotros que tampoco está en buen estado este, lógicamente que uno piensa de que lo hará mejor todavía en una muy buena cancha como la que tiene Liga ¿no? así que eso no, no, no me tiene preocupado por, por nada
10: Hace un rato decía que usted tuvo de, dos oportunidades de ganar en la Casa Blanca el Cuenca la ha hecho algunas veces, esta vez no será la excepción de buscar los tres puntos y traerse los tres puntos desde, desde la Casa Blanca.
1: No, nuestro equipo siempre va a salir a buscar los tres puntos, sea acá, sea de visitante, sea en la cancha de donde sea, eh, la idea hoy en fútbol es esa, eh, no, no, no te sirve salir a, a jugar, a defenderte, al menos en mi pensamiento y en mi intención, ¿no? los jugadores tienen la libertad de hacer las cosas como como creo uno que pueden hacerlas y lógicamente tener un orden, tener una forma, tener un estilo tener una línea de juego pero también es complicado pensar en el rival, yo siempre digo lo mismo, eh, uno ve al rival, lo conoce, sabe cómo es, pero yo tengo mucha más confianza en mi equipo, en mis jugadores y creo que eso es es muy importante para ellos que tenga más el valor en lo que tenemos nosotros que lo que nos puede dar el rival.
7: Profe, con, con su llegada el equipo tuvo un impacto inmediato, ¿no? En cinco partidos se cambió la cara del plantel, jugadores subieron el nivel, se consiguieron resultados y el equipo terminó en posición de torneo internacional, con poco tiempo, fue un mes y medio, o quizás menos que usted tuvo para trabajar. Ahora teniendo mucho más tiempo en esta pretemporada típica, como usted lo ha señalado, ¿Considera que fue un tiempo necesario para pulir algunos detalles, para mejorar? Y en ese sentido, si usted considera de que ya con estos eh, meses de trabajo más extensos desde cuando usted llegó, la cara del equipo podría ser aún mejor de lo que se vio en la última parte del campeonato.
1: Sí, eso es lo que esperamos y deseamos todos, ¿no? Eh, los, lo esperan y lo desean también los mismos jugadores. Jugadores, el cuerpo técnico, los simpatizantes, el periodismo, todo espera que el equipo tenga un buen rendimiento y bueno, vamos a salir a la cancha a ese tipo de cosas, ¿no? Este, y yo siempre digo, la responsabilidad y, 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 y lo que se consigue, el fruto de lo que se consigue, siempre está entre un 70 y 80% de lo que hace el equipo, de lo que hacen los jugadores, después todos los que estamos alrededor, que serían ese 20% que queda, intentamos hacer las cosas bien, trabajar, hacer nuestras formas de, de, de trabajo que ellos se adapten y se han adaptado muy bien. Eh, la directiva ha estado muy, muy predispuesta a colaborar, eh, están cumpliendo realmente muy bien y, y eso también ayuda y ayuda mucho, ¿no? Sabiendo uno el esfuerzo que hacen los directivos por, por conseguir tenerlos este, medianamente cerca del día, ¿no? Eh, eso es fundamental para un grupo, para un equipo que, que se entrega y, y que demuestra todos los días que quiere cada vez más. ¿no?
6: Profesor, hay una consulta final que la hace John Lester Hidrobo desde la ciudad de Guayaquil para Radio Ondas Cañaris y nos ha pedido trasladarla directamente.
1: Dice, ¿Por qué no profesor? vino hasta acá? <risa> Está cerca.
6: <risa> profesor, estamos pasando una etapa que sirve para reforzarse y asentar las ideas técnicas del, pla del plantel. Observando las contrataciones, especialmente del Chico Castro, uno pensaría que algo falta en las divisiones formativas del Deportivo Cuenca. ¿Usted qué opina, siendo un hombre experimentado, qué hay que corregir en ese aspecto?
1: Bueno, si ustedes han visto algunas prácticas y algunas prácticas de fútbol, hemos ido trayendo a, a varios chicos, ¿no? Desde la U19 hasta la filial, eh, no nos hemos quedado solamente con con Castro Hay otros chicos que, que han venido y que uno lo sigue viendo y lo va a seguir viendo. Y en cualquier momento pueden estar también en, en el plantel entrenando con nosotros en vísperas de, de lo que puede ser su futuro. Después, bueno, lógicamente, nosotros seguro estaremos hasta fin de año. Después, este, esos chicos, todo dependerá de, de la persona que los tenga a su cargo, ¿no? Este, ojalá seamos nosotros, este, que nos vaya bien y que nos podemos quedar también el año que viene, porque hay, hay algunos chicos interesantes este, en, en todas las categorías, así que eso vamos a estar siempre atentos y, y, y con la posibilidad de que estén con nosotros. ¿no?
2: Esa fue la rueda de prensa del técnico Carlos Isquia. éxito, suerte al Deportivo Cuenca para el encuentro de hoy, 19 horas ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Tenemos tiempo, si sí, todavía hay tiempo, vamos a repasar las posibles. Esto es lo que se maneja en torno al encuentro. Aquí está Luis Ubeldía y este equipo que el día de hoy saltará al terreno de juego. Vamos entonces con la alineación del conjunto albo. Los 11 de Luis Ubeldía.
3: Domínguez en el arco. Quintero, Quiñones, Ad y Mina. Ibarra, Martínez Yobi Alvarado, Guerrero y González.
2: Guerrero y González, cabe recordar que ya Paolo Guerrero debutando oficialmente con la camiseta de Liga y digo bien oficialmente porque ya en Amistosos había anotado de cabeza y todo el mundo tenía la sangre licuada ¡No! Esto es de partidos oficiales ¿A mí qué me importa que metan Amistosos? Ya en oficiales anotó la semana anterior allá en Concepción enfrentando precisamente al equipo del Ñublense ¿no? esa es una victoria tremenda de Liga porque tan solo empatando, este jueves, ahora en casa, en el Rodrigo Paz, eh, clasificaría la siguiente ronda. Aun cuando Liga está capacitado, no para empatar, sino para ganar. Y por qué no golear a un equipo novato en estas lides internacionales como el Yumulense. Pero vamos a meternos nuevamente a la Liga Pro, al partido que cierra el día de hoy. El, la fecha número uno, fecha de empates, cabe recordar, ustedes escuchaban al inicio, solo ganó el local Muchurruna y el local Barcelona. Es decir, solo ganaron los locales Muchurruna y Barcelona. Vámonos con Deportivo Cuenca. Esta es lo que el técnico Carlos Isquia pondrá en el terreno de juego. Carlos Isquia, el argentino, y los once cuencanos en el terreno del Rodrigo Paz.
3: Piedra en el arco, defensas, Andrés López, Guillermo Frata, Luciano Recalde y Brian Rivera. Medio campo, Rodrigo Melo, Francisco Mera, Billington Branda, Sergio López, delanteros, Raúl Becerra y Lucas Mancinelli.
2: En el papel parece un 4-2-3-1, vamos a ver, a Liga hay que jugarlo, atacarlo, la estadística habla que el Deportivo Cuenca es el equipo ¿Qué más puntos le ha sacado a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz? No hay otro. Deportivo Cuenca mantiene esa, esos números realmente muy importantes dentro de la historia de estos dos equipos. Y lo de Frata me parece muy bien. El extranjero que llega tiene que inmediatamente ponerse a punto y marcar diferencia. Les decía con la salida de Bruno Duarte, la presencia de Frata es necesaria para darle el equilibrio y el orden a la última línea. Y a lo mejor en algún momento del partido cuando el resultado se esté dando y a lo mejor hace tres hombres al fondo el técnico Carlos Isquia que ya ha implementado ese sistema en otros encuentros. Nosotros nos vamos deseándole éxitos al Deportivo Cuenca que cierra la fecha ante Liga Deportiva Universitaria de Quito en el Estadio Rodrigo Paz. Un abrazo, no se cambien, continúen en sintonía de Ondas Cañares.